0: Olá, gente, olá! Estamos começando mais um podcast do Chá da Cinco Literatura. Já faz um longo tempo, né, depois que a gente interrompeu, mas então esse episódio de hoje, ele é um retorno mesmo. E aí a gente vai fazer, então, conversas variadas, o segundo episódio da série. E a gente fez algumas mudanças, né, o Chá passou por algumas mudanças, mas vocês vão percebendo ao longo dos episódios. E uma das coisas que a gente mudou... É, que vamos ter convidados a cada episódio. E para começar esse, hoje a gente está aqui com a Viviane. Oi, gente. E um dos motivos da gente tá, ter chamado ela é justamente porque, como. Bom, primeiro tema do nosso conversa de hoje vai ser Natal. E aí a gente queria fazer uma coisa mais ou menos diferente, porque, enfim, tem muitos livros e tem muita literatura sobre né, Natal, mas a gente queria fazer uma coisa diferente. Então a gente optou por fazer. É sobre livros e filmes de mortes, assassinatos, coisas cruéis, na época do Natal. Né? Isso, exatamente. E aí, por isso, a gente vai, então, falar, de, primeiramente, de dois livros da Agatha Christie. E a Viviane, ela adora a Agatha Christie, deve ser uma das autoras preferidas dela, né? É Na verdade, eu leio a Agatha Christie há muitos anos, talvez desde a minha infância, eu devo, ter lido, eu devo ter lido todos, é, na verdade, realmente. é acho que são 54, mais ou é. menos. Gosto muito mesmo da história e acho que ela é uma inspiração para todos os escritores policiais e de suspense que vieram depois. Então, sempre é. é uma referência a ela, ela é uma referência literária nessa é nice, a né? dama do crime, né? Sim, com certeza. É. Não há como negar a importância dela. A dama um escreve o que pode, né? É, o bom dos livros dela, eu acho que assim, não sei se é porque depois de tanto ler os livros ou de acompanhar as séries e tudo, a gente já sabe mais ou menos o esquema, né? É sempre no countryside e aí aquela morte onde todo mundo ao redor é suspeito e aí a cena final, todo mundo envolvido e os... Né, eles vão sempre explicando a dedução e como eles chegaram até aquilo, né? Sim, na verdade eu gosto dessa história de você ficar jogando pistas e você tentar deduzir o que vai ser no final. Depois de ler tantos, algumas vezes a gente acerta, mas a gente não tem grandes surpresas e isso é muito agradável. É, eu acho, hoje, eu, hoje eu tava até pensando nisso, que eu acho que o legal da obra dela também é que ela inspirou outros filmes e eu acho que, assim, a gente inclusive não vai entrar na vida dela porque eu acho que ela merece um episódio só dela, e então isso vai ficar pra depois, né, mas eu lembro daquele filme Os Suspeitos, eu acho que chama com Kevin Spacey Sim, novo. Sim, que aquele... excelente, é e esse, excelente. esse, você, você vê toda a tramazinha ali, bem o traço dela, né, mas ela merece um episódio só pra ela, né, e hoje, assim, além desses dois livros ou histórias contos dela que nós vamos falar, nós vamos São falar... São Isso, nós vamos falar também de literatura nórdica, né, neve, boneco de neve, assassinatos na neve, essas coisas todas. Então, como a gente disse, primeiro nós vamos começar com duas obras da Agatha Christie. O primeiro é um livro publicado em 1938 e o título é O Natal de Hercule Poirot. Para quem é familiar com a obra dela, já conhece esse detetive. Ele é belga, ele se muda para Inglaterra um pouco durante a guerra, né? a Segunda Guerra. Ele até sofre na guerra, lá tem umas, como é que fala, feridas de guerra. E aí ele vai morar na Inglaterra e lá ele começa a trabalhar como detetive. Bom, é a edição brasileira de 1986 você quer fazer a resenha da história? sim tentamos o máximo possível não fazer spoilers Mas, né exato é, essa história ela ela é no período do Natal e o Hércules Poirot, ele é convidado pelo milionário o Semyon Lee a passar o Natal na casa dele junto com a família e esse milionário ele é um senhor de idade bastante desagradável e ele tipo preparou uma peça para a família convidou é. uns parentes distantes pessoas que não se gostavam mais pessoas que não se conheciam e o detetive porque ele suspeitava que havia uma tragédia nessa noite de Natal. Na verdade, ele fala né, que os próprios filhos não gostam dele e ele não gosta dos filhos, né? Fala que os filhos é, são covardes. É uma situação de... estranha, mas todos vivem às custas dele, então ele manipula todo mundo. É, outra informação, né, pra quem já conhece a Agatha Christie e quem não conhece, é que sempre tem a questão da herança, é sempre o patriarca que sustenta todo mundo, todo mundo morando no casarão, no countryside, então é sempre mais ou menos esse cenário, porque aí, daí que sai, né, a coisa de todo mundo ser suspeito, porque todo Isso. mundo tem interesse. E tá todo mundo ilhado na neve lá naquela casa e alguém morreu lá então não tem jeito se é alguém externo tá todo mundo lá no misturado é, na introdução desse livro é, ela conta que a Agatha Christie conta que o cunhado dela reclama que as mortes né as descrições e como ela mata os personagens dela tá ficando muito leve sem graça e aí é, esse milionário Simeon Lee ele morre degolado né então é assim é bem sangrento e mirabolante né Exatamente. E aí começa o caso. Na verdade, o Poirot mesmo chega a conversar com ele uma vez, né? Porque Sim. ele liga pedindo ele pra ir passar o Natal com ele. E depois disso começa a investigação, né? Sim. Uh, eu acho que a gente não pode dar mais. Bom, eles têm quatro <risos> filhos. Um trabalha pro governo, tipo isso. um deputado O outro mora com a esposa Na casa no casarão. do no casarão Ele tinha uma filha que foi pra Espanha E, Sim, morreu, e morreu na Guerra Civil Espanhola Eu Ah não, foi a filha, né? não e a filha, filha. É. e o filho foi deserdado Isso, exatamente Então são todos eles que estão de retorno A neta, né, que é a filha dessa Que morreu na Espanha, volta também Que ele nunca conheceu isso Então ele faz tipo um teatrinho Querendo reunir todo mundo, mas na verdade Ele queria sacanear todo mundo e ver com os próprios olhos, né? Isso é fica... debochar da cara da família. É, exatamente. Bom, então o plot é esse e o Poirot vem pra investigar. E aí tem a neve, tem as, os corais de Natal, tem todo esse cenário típico do Natal europeu e tudo mais. Bom, aí tem a filme isso, a gente tem a adaptação desse filme, que assim, o Poirot no cinema e séries, ele já foi interpretado por vários atores, mas a gente chegou num consenso de que o melhor aqui é o David Suchet e ele participou da série de 89 até 2013 e provavelmente, quem assiste já deve lembrar dele, porque ele é conhecidíssimo e aparentemente foi a própria família dela, quem o escolheu para que pudesse fazer o personagem nas telas e ele disse que quando ele foi escolhido, convidado pra fazer o papel Ele começou a ler todos os livros Pra poder construir o personagem Observando bem todos os detalhezinhos Do caráter dele, assim Porque ele tem toque, né? Sim, ele tem manias, ele é obcecado por arrumar aquele bigode excêntrico é, que ele tem. Passa cera, né? É meio inugente, Sim, né? e tem uma, uma, um lance dele cortar uns pedaços de torrada e pôr ah, pedacinhos é, de é gelé lindo. e comer uns pedacinhos. Então ele tem muitas manias. É, e eu acho que é pra mostrar que ele é metódico, Sim, né? Sim, que calcula os mínimos detalhes. Então tem um jeitinho de andar com os passinhos apertadinhos. Então esse ator, como ele mesmo disse eu já vi em entrevista, ele dedicou 20 anos Exatamente. a esse personagem. Então ele praticamente é a segunda vida dele, uhum. esse personagem. E eu acho que ele, ela acentua muito isso, essa coisa dele com os detalhes, justamente pra mostrar o quão meticuloso ele é. Porque quando ele descobre as coisas, é porque tem alguma detalhes, coisa que né? sai da rotina. Ah, todo dia a pessoa tomou café e nesse dia ela tomou suco? Mas por quê? Aí isso, essas <risos> coisas pequeninas que chamam a atenção dele, que passa batido pra, as pessoas comuns, né? E aí, nessa série, o Natal do Hercule Parrot é... A na sexta temporada E é um episódio duplo Bem fiel, né? Assim, ao livro Sim, ele é bem fiel ao livro Ele tem uma pequena diferença Que ele muda as, alguma ordem dos acontecimentos. Ele começa passando uma experiência na juventude desse milionário, quando ele ainda não era milionário, né? Ele faz a riqueza dele com Diamante, Diamante. na África do Sul. Isso. Então mostra esse início de como ele se tornou milionário e depois já começa os preparativos pro Natal. Essa eu achei a grande diferença pro livro, porque de resto ele é bem fiel. É, e acho que pro cinema isso é necessário, né? Até para dar um... para não ficar uma história... Esquisita, mal construída, né? Assim, tem que apresentar alguns detalhes antes para explicar lá no futuro o porquê do ódio das pessoas e porque tanta gente odiava ele, né? Mas é ótimo, a gente é suspeito para falar dessas séries porque a gente sempre assiste, assim, tipo sábado à tarde ou domingo não tem muita coisa, a gente vai assistir ou Miss porque que é a outra personagem dele, né, de... da Agatha Christie, da Agatha Christie e... ou algum <risos> filme do Hercules Parrot, então assim, a gente é suspeito O segundo livro da Agatha Christie, que nós vamos falar hoje, se chama A Aventura do Pudim de Natal. É um livro de contos que foi publicado em 1960 e é um livro, não é um dos mais importantes da carreira dela como escritora, Principalmente porque se trata de uma reunião de contos é. E esses contos eles se referem A comidas de Natal Então o primeiro que a gente está falando Que é esse do pudim de Natal Se refere justamente a um pudim de ameixas Que é típico No Natal britânico Provavelmente nunca vi por aqui pudim de ameixas é. Mas... E parece que ele tem que ficar cozinhando umas semanas antes E é. tem gordura de pato, parece também um, É um trem meio esquisito eu não vale mesmo. É, Conhecer, é. Não, mas... parece que, tem que cozinhando esquisito Uma semana antes É <risos> um trem assim mas, na introdução desse livro de contos, a autora agradece a todas as pessoas que a convidaram a passar natais em suas mansões, em suas casas de campo e proporcionaram essas lembranças riquíssimas, mesmo que alimentares, a respeito do Natal. E uma delas é esse pudim de Natal. É, o... É, porque ela faz tipo um menu, né? No introdução, aí cada conto é como se fosse uma refeição um prato, uma entrada, uma coisa assim mas de Natal é só o primeiro Exatamente é, Eu vi muita gente na internet e, nossa, achei que o livro todo era de Natal e tudo mais, mas esse conto abre o livro e é o único Os outros, inclusive, vão ter episódios na série também, o Baú Espanhol esqueci o nome do outro, do Sonho acho que é o Sonho, que é do Poirot também e o último do livro you <laughs> É o da Miss porque é a outra personagem né, Que a gente comentou aqui mais cedo Que é uma senhorinha Que vive no interior Santa Mary Mid, eu acho que chama a cidade dela E é sempre essa cidade, não muda de cidade é. Jamais E ela, como o Hércules Poirot Ela desvenda os crimes a partir de dedução Só que ela não é da força policial Como ele Então ela se baseia na experiência dela Com crianças, com a vizinhança Com a paróquia Com experiências do povoado do dela, porque é é. Também interessante. Ela tem que ficar inventando né um jeito de entrar na cena do crime, de investigar, de fazer perguntas, tipo pra fazer o um inquérito mesmo. Porque como ela é só uma aposentada que mora lá, ela não tem acesso a essas coisas todas. Não, mas ela é ótima também e os seriados dela também são ótimos, é uma boa indicação também. Exatamente. Bom, mas então vamos à história. É, não é necessariamente o assassinato, é um roubo, né? Sim, é um roubo de uma joia de família. No caso do livro, no caso do livro, o Poirot é convidado pelo ministro do Exterior, parece, para desvendar o roubo desse rubi. É um rubi valioso de uma família real estrangeira, acho que Egípcia, uhum. e que o príncipe perdeu porque emprestou essa joia para uma moça que ele conhecia. um jantar. um jantar para uma moça e a moça desapareceu com a joia. É. Isso criou um problema diplomático um pouco contra a sua própria vontade, vai tentar resolver esse caso para o ministro. É, ele acha que é um capricho né, do príncipe, ele de cara não topa, mas novamente ele é convidado para o Natal na casa de uma família mas porque pessoas prováveis de, né, de serem suspeitas estariam reunidas nesse Natal, que são pessoas na verdade o dono da casa é um coronel que é egiptólogo sim, ele e faz a, coleção isso. de artefatos e aí ele teria comentado sobre essa joia numa reunião na casa desse cara. Então, todas as pessoas que estavam nessa reunião vão estar nesse Natal. E aí o Poirot vai justamente pra tentar perceber quem que poderia, poderia ter receptado essa joia. Exatamente. Mas como é um conto, é uma história bem curtinha, né? Assim, não tem muito... Ela não é longa igual a outra que vai, né, realmente construindo uma... Um... Uma trama elaborada, Isso. não tem. Ele é realmente muito simples, é um caso de roubo e, assim, não é o meu conto ponto favorito também. É. Realmente ele não é muito elaborado, mas enfim, ele é de Natal. É, e... eu acho que ele é divertido. Ele é assim, né? Assim, é porque o nome, você fica pensando... Nossa, o que seria isso? Vi também outras pessoas comentando que achavam que era o um nome de história infantil. É, e lembra um pouco, porque é bem curtinho uhum. e não tem uma coisa muito grave acontecendo. É, não é sangrento, né? Sim. Exatamente. Aí, a adaptação ficou com o título de O Roubo do Rubi Real. E dessa mesma série que a gente citou antes ele é o episódio 8 da terceira temporada. No seriado, fica bem claro que é a joia de uma família é, real egípcia, e o príncipe é meio fanfarrão mesmo, ele tem 19 anos e o pai tá velho, e ele, assim que se tornar o um monarca e tudo, ele quer combater os nacionalistas, que querem tirar a família real do poder, e os britânicos, claro, apoiam a família, então fica essa pegada política bem clara no filme, que no livro não tem. Exatamente. Inclusive no filme, o príncipe é realmente desagradável. Nossa, a gente chato. fica querendo que nunca encontre o rubi mesmo, que não dê certo pra ele. Eles suspeitam que o rubi é, seria pra financiar isso. a revolta mesmo popular. Nossa, né? o pior que depois que eu assisti o episódio novo me deu uma raiva que eu falei assim nossa, pior que eu apoio, sabe? Rouba logo esse rubi mesmo, sabe? Que era chato. Vão acabar logo essa monarquia. Mas isso não tem no livro, né? Assim, não, não tem. Fica bem assim, ela nem fala. No livro é a monarca de uma nação estrangeiro, com letra maiúscula, assim, então pode ser qualquer uma das, das, das nações do Império Colônia, Britânico, é. exatamente mas assim, bem curtinho acho que o seriado eu não sei, eu acho que eu até prefiro assistir porque é rapidinho é, e tem outra diferença que é a perseguição ah, é. exatamente. no filme é uma perseguição policial, daqueles calhambecos antigos, uma super aventura o que não acontece no livro o livro não tem essa cena é, e o Parro não é disso, né, assim, perseguição não. Não, A coisa dele é dedutível, ele fica sentado na biblioteca E ele resolve o caso sentado ali na sim, biblioteca Sim, ele é né? capaz de armar uma armadilha Mas Isso. não de perseguição policial Exato. Isso é uma coisa muito moderna É, acho que é um pouco pro seriado mesmo, né, assim Mas é uma adaptação feliz, não é aquela coisa horrível E ele é um excelente ator, acho que assim, é o divertido Vai agradar, sim Gente, uma outra adaptação É porque, na verdade Eu achei por acaso no YouTube É um anime É tipo uma homenagem, na verdade Que eles fazem E aí é Grey Detectives, Poirot and Miracle Aí são 39 episódios se passou entre 2004 e 2005 E aí eu fui atrás pra ver se eu achava é, Dois episódios referentes a esses dois Duas obras que a gente falou Mas na verdade só tem o desse do Rubi Ou Aventura do Pudim de Natal Assim, pra quem já conhece anime É bem mais ou menos Porque não tem nada demais É bem paradinho Tem toda aquela coisa da dedução Mas ele é bem fiel ao livro Assim, até os diálogos são bem certinhos E acho que assim, é divertido é que é uma série também, né? É. Ele copia cenários, copia vestuário. Ele não cria coisas modernas para o anime. E a diferença é que eles colocaram o West, que é também do exército empresa, e virámente dele, vira assistente dele. Ele está em todos os casos com o arro. E a Maybe, Maybelline, né? Maisley, que é uma menina que ajuda ele também, que é uma assistente. E na série é a Miss Lemon. É a secretária dele, é, mas é uma área, senhora. É, mas aqui ela é uma garota e a, o toque anime é que ela, tipo, anda com um patinho. Assim, um patinho engraçado, divertido. aquele personagemzinho engraçado de anime, né? Mas o esquema é o mesmo: o colar, fica todo mundo tentando descobrir o que aconteceu e tudo. E tem uma coisa engraçada que eles falam que é o coração, né? Assim, o, o tratamento né, que eles têm com. Os, Uhum. Bom, agora seguindo em frente. Uhum. Bom, agora nós vamos falar de outros livros que a gente andou lendo, que tem um pouco a ver, tem um pouco a ver não, tem a ver com essa temática dessa violência dos crimes na época de Natal. E a gente vai falar primeiro de um documentário da BBC do ano de 2010 sobre literatura nórdica. Não, a gente assistiu por acaso, né? Foi por acaso e o tom trabalhar. É, chama-se Time Shift Nordic Noir, The Story of Scandinavian Crime Fiction. do Robert Murphy e aí ele entrevista vários autores, né, escritores, alguns jornalistas sobre o boom de literatura noir, né, assim, de crime policial que teve nos países escandinavos da década de 70 para a década de 80. Sim, ele começa falando do Steve Larsson, que é da trilogia Milênio, né? Da Lisbeth, que todo mundo provavelmente já leu ou já viu o filme, né? Tem filme versão americana, da versão sueca também. E ele fala de vários livros, dessa tendência dos escritores nórdicos a tratadas problemas sociais que eles têm é, é, inicialmente por exemplo o Sig Larson que era um jornalista policial começou a investigar o ascensão de partidos de extrema direita de manifestações nazistas aí aconteciam assassinatos extremamente violentos casos de violência doméstica violência contra as mulheres esse tipo de problema social que acontece também entre eles e a maioria desses livros trata -se disso seria o que onde a não é mulher existe a violência intrínseca esse tipo de assunto é, eu acho que é um pouco assim porque por ser por países onde o estado né intervenção é muito forte né o estado de bem estar social fica parecendo que eles não têm esses problemas mas a própria sociedade estava chocada, não com a quantidade, mas a crueldade, assim, lugares inóspitos, né, pessoas vivendo, sei lá, presas em porão durante anos e ninguém sabe, né, aqueles casos esquisitos de cold case, né, que a gente vê aí. Então, é um, um documentário muito legal e foi graças a eles que a gente chegou em alguns autores que a gente começou a ler freneticamente. Bom, eu li um da Islândia e a Viviane lê um da Noruega. Então a gente vai falar deles, tem uns tem filmes e outros não, né? Pode começar pelo seu. Eu descobri o Lyonês nesse documentário, realmente. É, a chamada para esse autor foi sobre o livro O Boneco de Neve, que é sobre esse livro, em que, ah, que eu vou falar. É, esse livro foi publicado em 2007 na Noruega e chegou aqui no Brasil em 2013, é, acho que no mesmo ano que em Portugal também. A chamada para esse livro, o Boneco de Neve, é que me deixou assim, é, muito ansiosa para ler, parecia um filme de terror. É, eu também achei que era um filme de terror porque conta a chamada a, a repórter que vai falar do livro no documentário fala exatamente desse jeito que a, a pessoa, a mulher, chega em casa o marido e o filho estão cozinhando, animados e aí ela pensa, nossa que legal eles estão cozinhando, fala, nossa bom que eles estão cozinhando, ainda Até fizeram um boneco de neve. neve, aí o pai olha o menino boneco de neve? Nós não fizemos boneco de neve, e tinha um boneco de neve gigante no jardim só que ao contrário dos normais bonecos de neve, esse boneco de neve olhava para dentro da casa e não jardim. Então isso, eu fiquei com aquele suspense, né? Será que é um daqueles filmes de terror, tipo Jack Frost e coisas, né? Porque já é uma informação que pra nós assim, nossa, é mesmo, os bonecos de neve são feitos para pra rua, né? É Só exato! É. Eles não olham pra dentro das <risos> casas. Então, ficou uma coisa muito aterrorizante. E aí eu procurei esse livro pra ler justamente por isso. E aí, lendo o livro, já entendi que tinha um detetive, que é o um Harry Hole. E esse, ele era já o quinto livro da série... Então, hoje já são 11 livros que, do detetive Harry Hole, do mesmo autor, Leonismo, e não é necessário ler todos os livros, mas... Eles não têm conexão entre eles, não? Você não. vai acumulando, informação, não? Tem os mesmos personagens, alguns se repetem ao longo do livro. Se você conseguir ler do primeiro até o final, é claro que a experiência é uma. Sim mas você pode ler um só e você vai ficar bastante satisfeito ah, tá. o interessante de ler todos é que você vai ver o crescimento do personagem como que ele vai avançando à medida que os acontecimentos vão se dando né? e o detetive ele, ele é muito bom Ótimo, inteligente, mas tem um problema com vícios, né? Tem livros que ele bebe, fica muito ruim. Tem livros que ele usa entorpecentes. Então, ele é uma pessoa comum, Não como qualquer outra. E... Só que ele resolve os problemas, né? Eu acho que isso tem essa pegada do... Sempre vai ter isso, né? Os detetives são geniais, mas eles tem fraqueza. Assim. Sim, tem assim, não comem direito, não tomam um banho, tem problemas com a família, né? Todos, assim, tem sempre uma questão íntima ou pessoal da vida, assim, que compensa, né? Assim, não, ele tem tantos problemas, mas veja como ele é genial, veja como ele consegue resolver todos os casos, ele se entrega, ele até esqueceu de comer para resolver tudo. Sempre tem isso. O Alander também, que é da Suécia, é a mesma coisa. Sim, é. E esse detetive, o Harry Hole, foi construído em volta dele, é, a família dele, os amigos, Colegas de trabalho É muito interessante, então por exemplo, nos livros você já aprende Que ele tem uma irmã com problema de Down O pai dele ficou um pouco catatônico Depois da morte da mãe, eles quase não conversam Então sim, tem relações familiares Problemáticas, tem problema de drogas Na rua, tem problema de mendigo Tem vários problemas, então é legal Porque assim, o livro torna Oslo, né, ou a Noruega Um país comum, como qualquer outro Com problemas sociais, então É interessante, eu gostei muito de ler o livro E acabou que eu li Estou lendo já o 11º, porque o 12º vai ser lançado em março do ano que vem, então tem que estar aguardando e vai ter um filme. É, Mas voltando ao livro o Boneco de Neve, aí tem isso. Fica aquela coisa esquisita de eles verem o Boneco de Neve olhando para dentro da casa. E tem uma relação com o assassinato? Claro que tem, hum. claro que tem. Há algumas pessoas na internet contam o início do livro. Não sei se eu poderia contar também o início do livro. Se não tem nenhum spoiler... Só para que as pessoas tenham vontade de ler. É, bom, aí eles vão ter vontade de ler. É assim. O menino, ele vai com a mãe dele e estaciona num lugar. Aí a mãe dele fala com, com o garoto pra ficar esperando o carro que ela já voltava Nossa, jamais É, mas, jamais. Mas... <risos> Nossa, jamais Mas é, tá nevando, né mas, é coisa. Coisa. Aí a mulher sai e vai encontrar Um amante E deixa o menino sozinho no carro E aí o menino começa a montar um boneco de neve hum. E aí ele monta Um boneco de neve imenso, gigantesco E aí, um tempo depois Que a mãe dele volta, que a mãe dele Tá tendo um caso, e deixa o menino lá, né na hora que volta, a, menina, a mãe olha pro menino e o menino está com a cara estranha. E ela, tudo bem? Ele, tudo bem. E ela liga o carro, começa a dirigir, ela vê aquele boneco de neve monstruoso na frente. Olha o boneco de neve, não sei o que E aí olha pelo retrovisor, vê a carinha do menino Mas tá tudo bem mesmo? Ele, ah mamãe, nós todos vamos morrer E aí acaba esse capítulo assim Ah tá, provavelmente né, morrer. Sim, então assim, ó, quem vai morrer Tem uma ligação com o boneco de neve não. O boneco de neve aparece, é um aviso, um... É, um aviso. é, então o próximo... É um prostituto da Noruega Não muito malvada Ah tá Ok, mas então vai ter o filme possivelmente, né? Com certeza, ele já é. foi filmado Ah, tá O Scorsese comprou os direitos em 2010 ou 2013 Mas o filme vai ser em outubro do ano que vem Ah, tá que bom E é com o Michael Fassbender tá vai ser tá o personagem bom. principal, graças a Deus E Charlotte Gainsbourg uhum. E a outra moça, eu não sei o nome, eu acho que ela é da Noruega mesmo mas eu acho que tem tudo para ser um bom filme. Inclusive, não é hábito nosso aqui no Brasil, mas esse livro tem é um book trailer, que é um filme curtinho. Que conta mais ou menos, é um trailer do livro, então, nossa, que você vida. pode ver no Youtube, então você consegue imaginar mais ou menos como eles vão fazer o filme, então fica um filme muito emocionante, porque o livro é emocionante, você começa a ler muito rápido as páginas a fim de resolver rápido o que, é. que aconteceu, então como o filme isso funciona muito bem. É, é um traço dessa literatura policial, né você vai lendo, tem um suspense mesmo, é uma coisa quase roteiro, né? Sim, exatamente. Eu gostei muito, eu indico para várias pessoas, eu já consigo convencer várias pessoas a ler, então espero que consiga mais. Ah, então gente, essa é a dica, é o boneco de neve. O que eu vou falar é do autor Arnaldo Indridason, eu também ouvi falar dele nesse documentário, ele é islandês. E o livro dele, da época do Natal, que tem a ver com nossa temática, que se chama Vozes. Não tem tudo traduzido o por português, na verdade. Também é um detetive só, é o Erlendur Riesbysson. Bom, a gente não sei a pronúncia, hein, Amiçola? Mas são 13 livros já, e eu acho que os três primeiros, se eu não me engano, tem em português. Mas aí eu acho que eu já li sete. E em inglês, tranquilo também, fácil. Mas esse livro, Vozes, é de 2002, e a edição brasileira pela Companhia das Letras é de 2012. E aí, esse livro o livro é o seguinte, na época do Natal, lá na cidade do, do Elernur, tem um, um hotel muito chique e tal, muito famoso, e eles encontram o porteiro, o Gudlaugur, esse é o nome dele, morto no porão onde ele morava. E o esquisito é porque ele está vestido de Papai Noel, porque nessa época ele fazia bicos, né, de Papai Noel, e tra na, trabalhava na portaria com o Papai Noel, e com as calças baixas e com uma camisinha, assim cheia de saliva e tudo, uma coisa bem esquisita, como se tivessem sido interrompidos durante o um ato sexual. E aí o Erlendur começa a investigar e assim, os livros desse autor são também, como a gente estava comentando, parece também uma coisa de roteiro mesmo, mas como esse autor, além de escritor, ele é historiador também, jornalista e crítico de cinema, acho que essa coisa da história pesou muito, porque todos os livros dele tem todo um histórico lá atrás, um pouco da Agatha Christie também, né, que pra justificar as ações do presente né? mas a coisa assim, de 50 anos 30 anos atrás, é bem longinho mesmo, e aí esse detetive também tem problemas pessoais lá, ele é divorciado a filha dele, a Eva ela é super drogada, dele ter que buscar ela nas bocas, tudo e de encontrar ela prostituindo aquelas coisas bem esquisitas, e ele é obcecado com pessoas desaparecidas porque quando criança, ele e o irmão dele enfrentaram uma nevasca e a descrição é que os dois estavam de mão Dada, tentando fugir, né, correr e aí ele apagou, na hora que ele acordou já não tinha o irmão dele mais o pai dele salvando ele fizeram várias buscas, nunca encontraram nunca encontraram nem corpo, então ele é obcecado com pessoas desaparecidas ele só lê livro sobre isso, faz coleção de recortes de jornais de pessoas desaparecidas, ele volta no local lá onde ele passou a infância dele, né, então fica sempre essa fúria, assim, com pessoas desaparecidas, e aí nesse livro é isso, eles vão investigar morte desse cara, e aí vai envolver um pouco a família tem um pouco de pedofilia também porque esse cara foi, cantava num coral de crianças um coral natalino e aí tem umas coisas bem esquisitas mas é ótimo, é um livro tranquilo de ler, não, eu fui ler um atrás do outro assim também, foi sem parar assim, ah, vou ler o próximo vou ler outro, e ele tem uma parceira em Borg, que ela é tem um dos livros que é só ela que, que trabalha, porque ele tá tipo afastado Problemas pessoais, esse é o que é o mais diferente, sim, mas a temática como a Viviane comentou falando do documentário é mais ou menos sempre essa, xenofobia violência doméstica misoginia, né, assim eu lembro que quando eu sentei pra assistir o... os homens que não amavam as mulheres, que eu fiquei chocada, assim a violência gratuita da Lisbeth andar no metrô e o cara vindo bater nela, assim, do nada, porque ela era esquisita a roupa não era normal, assim, enfim e aí eu lembro que eu falei, nossa, coisa esquisita, aí que eu comecei a ler esses livros que eu fui vendo assim, quanto que é comum isto, assim como no Brasil ou quando é, em qualquer lugar. lugar. Essa gravação do metrô da Alemanha, recentemente, né? despedida, é recorrada no escado simplesmente empurrada. Exatamente. Então, eu acho que esse choque que eles tiveram, né, nos anos 70, 80, tipo, ó, de onde esses autores estão tirando essas ideias? Eles estão tirando a realidade, a gente é, tem isso a vida também. Como ela Exatamente. Bom, esse não tem filme, Bom, aparentemente até agora não tem filme. Ele tem o, o, o primeiro livro dele, que é Cidade dos Vidros, tem um filme islandês, eu até assisti, nossas as comidas horríveis que eles comem, nosso senhor, o odor de baleia. Não, e peixe podre, numa época que eu tava pensando Fazer uma viagem pra lá, eu comecei a ler um blog de um brasileiro que mora lá e ele falando de como se entra no supermercado e o cheiro de espolho, né? sabe? E, assim, e nesse filme ele come, nosso pai. Mas enfim, fica aí a dica de, desses dois detetives, né? De livros também, né? Pra quem tiver interesse. Eles é, já são quase 20 livros, né? É, o seu do São Paulo? 11. Ah, é, e são 13, Realmente, tem é bastante coisa não, e fora que tem outros autores também, né, Liz? A gente Leste. ainda não leu, né? Para indicar. Né? Exatamente. Muitos. Esse documentário tem outros ainda, assim, para quem é interessar, eu acho que vale a pena. bom gente, a gente tá chegando ao fim desse episódio e agora a gente vai só dar uma geral no que a gente andou lendo ou assistindo, né, mais ou menos bom, eu acho que já tem um mês já ou dois, não sei, que eu corri pra ler A Garota no Trem, porque eu queria ler antes de assistir o... da Paula Rocks pra ler antes do filme, mas acabou que eu nem fui ver o filme ainda e acho que já até saiu do cinema mas eu assistirei. Na verdade eu não sabia nada sobre o livro eu assisti o trailer e fiquei interessado é uma garota que vai sempre, todo dia, ela pega o trem do subúrbio e vai para Londres pro emprego, que ela não está trabalhando mais. Mas ninguém sabe disso. Ela é alcoólatra, inclusive perdeu o emprego por causa disso. E como ela sempre passa todo dia pelo mesmo lugar, ela vê sempre as mesmas casas, as mesmas pessoas, nos mesmos horários, porque tem as pessoas têm a mesma rotina de trabalho, da vida, como ela. E ela passa a dar nomes para essas pessoas, como se fossem personagens. E aí um dia ela presenciou uma coisa esquisita dessa vida, de um casal, e ela fica envolvida mesmo, assim, não é possível que fulano é capaz de falar fazer isso com fulano, enfim, ela começa a se envolver com esses personagens fictícios, que são pessoas reais, na verdade, e aí uma, né a mulher some, e aí ela fica tentando ajudar a polícia, e ao mesmo tempo a polícia acha que ela é suspeita, o livro é mais ou menos isso, mas eu achei ele bom, e na verdade eu ficava julgando ela em silêncio, nossa, mas essa alcoola, é difícil demais, nossa, mas isso ela não lembra, não, não acredito sabe aquela coisa assim, a gente, e no final Dei uma reviravolta sinistra, assim. É muito legal e acho que o filme deve ter ficado bom também, porque ele não é super complexo, né? Então eu acho que deve ter ficado legal também. Bom, eu vou falar de um livro que eu li também por causa de book trailer, então até a gente estava comentando: gente, book trailer funciona. <risos> ele chama Maré Viva, também são de autores nórdicos. É um casal, chama Silla e Rolf Borgland, algo parecido, tá né? Ótimo. Porque a gente não sabe falar desse jeito E Maré Viva é a história De uma moça grávida Que foi assassinada numa praia Ela foi enterrada viva até o pescoço Quando a Maré subiu, né, ela morreu afogada E é um caso super triste Que foi numa cidadezinha muito pequena Com poucos habitantes E depois de muitos anos Tipo 20 anos depois, o caso é reaberto E é que eles vão investigar É muito interessante também E da mesma forma que os outros autores Que a gente comentou, também aborda a questões sociais nesse caso gênero. é a aborda gênero e esse principalmente é sobre os mendigos sobre a vida dos mendigos o exército da salvação é e o que o estado faz para os mendigos como as pessoas agridem morador de rua que lá também eles agridem morador de rua põe fogo essas coisas okay. então é bem legal o livro é muito interessante também recomendo quem quiser ler bom a minha outra indicação de livro é do mesmo autor do boneco de neve o Ionescu e ele é o décimo primeiro livro, se chama Polícia e neste caso ele aborda a questão da corrupção da polícia com os políticos nada novo, né, no front. Nossa, e, e atual, né? Assim. E é muito interessante, é o mesmo detetive, o Harry Hole, e tem os mesmos colegas da equipe, mistura narcotráfico, polícia, política, e no mesmo esquema, assassinatos em série, continua seguindo o mesmo padrão. eu já gosto bastante desse autor, e eu não comentei antes, mas ele, além de economista e escritor, ele também tinha uma banda. ai é mesmo. Então ele faz referências a músicas durante a escrita. Então o Harry Hole tem gostos particulares por algumas músicas E discute com o, o filho dele Sobre Slipknot, sobre Nirvana E outras bandas que eu não conheço da Noruega E outras Nossa, bandas da época é dele brutal, Então né? ele às vezes faz analogias a algumas coisas de acordo com a música Por exemplo, ah, aquele bar ali é tipo Comezioar Então ah, tá. é, é interessante Ele tem uma pegada que faz a gente situar No, no universo pop que eu ah. acho bem legal Acho que as nossas indicações é A fanzoca agora Isabela também tá lendo, né? Acho que todos. Isabela também. É. Uh, mas são essas as nossas indicações. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio de Natal. A gente aproveita para desejar um Feliz Natal. Feliz Natal. Ho, ho, ho. É, assim, boas festas e Feliz Ano Novo também, né? Sem crimes de preferência. É, 2016 foi meio barra, né? Vamos torcer pra 2017 ser melhor, né? Porque a tendência tem que ser né? uma coisa melhor. Bom, podcast a gente está nas mídias sociais todas só lembrando, Instagram, Facebook Twitter, e-mail também de contato, está lá no nosso blog então estamos abertos para comentários sugestões, e podem comentar mesmo assim, a gente demorou para responder os outros comentários, mas agora a gente está de volta e janeiro tem mais um episódio para vocês, tchau até mais